0: Bate-papo
1: van. E o nosso bate-papo van de hoje é sobre o análise van FM de ontem. Quem não ouviu o debate pode ouvir em vanfm.com.br e em plataformas de podcast como Deezer e Spotify. No estúdio comigo, ontem estavam o Alexandre Prado, titular do análise van FM, e o convidado, o economista e professor universitário Marçal Serafim Cândido. Por telefone, o sociólogo Renato Kleff, que propôs a discussão. Renato é do Instituto Rede Pesquisas e disse que trazia mais perguntas do que respostas e ainda que desconhecia estudos científicos e consolidados sobre o tema. Logo depois, o GESUL fez contato com a gente, lembrando que esses estudos existem sim e que há iniciativas concretas de integração de cooperação entre as cidades do sul de Minas e um grande esforço pelo desenvolvimento regional. E mais, que hoje, inclusive, será apresentado o Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha. Bom, para repercutir tudo isso, Renato Cleff e Marçal Serafim Cândido estão de volta ao Jornal de Vanguarda. Professor Marçal, bom dia. Bom
2: dia, Rodolfo. Bom dia, aos ouvintes.
1: Que bom, não é, professor? <risos> Repercutindo e pessoas que podem decidir, que podem fazer alguma coisa de fato reagindo e colocando informações sobre esse tema eu acho que isso é muito construtivo né?
2: exatamente Rodolfo, essa discussão é muito boa tanto é que você mesmo disse, ontem houve uma discussão que já é, ou, é, tivemos algum retorno e continuar essa discussão de forma a melhorar o debate e promover o desenvolvimento da região isso é, isso é muito importante geração de empregos, riqueza aqui na região
1: Bom, para falar em nome do GESUL, que é o Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas, a gente vai receber daqui a pouco o administrador e especialista em administração financeira, professor Marcelo Castro Ávila. Bom, Renato Kleff, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Vamos lá então, vamos esclarecer. Ontem você pontuou que desconhecia os estudos e deixou até algumas perguntas no ar. Perguntas muito importantes que levaram à reflexão e que trouxeram aí essa repercussão que a gente apresenta hoje. Qual foi a sua intenção, Renato?
3: É, vamos lembrar que essa discussão começou com a questão do IBGE. né? Os dados do IBGE, a publicação de alguns dados, o adiamento por causa da Covid, do, do censo, e agora, recentemente, novamente o governo dizendo que vai é, novamente adiar a, a, a realização do, do censo, e isso gerou uma preocupação no país como um todo. Lembra que eu falei sobre o IBGE, da importância dele produzir dados para que a, entidades, prefeituras, empresários, e o cidadão de forma geral possa se guiar nos seus projetos, não é? E, exatamente, eu, novamente eu, eu reafirmo que não existe em função... É, porque o IBGE faz um estudo de, de amplitude em todos os municípios e de profundidade. São é, é, a geração de muitos e muitos dados sobre vários aspectos. Eu mesmo estou aqui é, com a, apenas uma, uma, uma breve... É pesquisa de dados no, no site do IBGE, comparando Varginha, Pozoelé e Pozo de Caldas, uhum. me, me forneceu que mais de 50 indicadores, são quase 40 páginas de dados. Entretanto, são dados de 2018, ou de 2010, que foi o último censo. Né? Então a minha preocupação é nesse sentido, não existe no país, né, e de uma forma geral, e não existe de forma aprofundada é, município por município estudos que nos permitam fazer, ah, é, responder aquela questão que eu coloquei que é qual é, é o papel o desenvolvimento do sul de Minas como um todo, é, qual é a, a vocação, digamos, econômica dele e especialmente a, o, a vocação de município por município e a interatividade que esses municípios têm entre si cidades polos e também no entorno, nesses pequenos e micros municípios, né? pequenos municípios e médios municípios. Então essa que era a, a abordagem que eu, que eu levantei, né? que de fato nós não, não, não temos ainda dados né? com esse volume, com essa profundidade e com essa regularidade que é importante para que qualquer estudo de fôlego possa ser desenvolvido. Essa era uma questão inicial que eu tinha levantado e a gente, claro, abordamos outras questões, mas vamos dizer, o pano de fundo era esse.
1: Sim, e foi uma, uma proposta muito interessante, tanto que tá gerando essa discussão toda, não é, Renato?
3: Claro, bom, eu acho que isso é, é, é muito bom e muito positivo.
1: Tá certo. Professor Marcelo, bom dia. Bom dia, bom
0: dia a todos.
1: Bom, professor, o Gesson trabalha exatamente com isso, não é? é o que os senhores têm e como esses dados são utilizados pelas cidades da região?
0: É, bom dia pessoal, é um prazer estar aí com vocês é, Sim, o, o GESU é um grupo de estudos né, do Sul de Minas que nasceu com essa proposta né, de tentar fazer um levantamento né, dos dados é, do Sul de Minas, das cidades né, que contemplam o Sul de Minas e também é, de tentar proporcionar uma análise mais detalhada das micro-regiões, dos municípios né, e enfim conseguir dar respostas a uma série de perguntas é, o Jesus nasceu né, esse ano, no início desse ano, e a gente vem desenvolvendo exatamente esse trabalho. Atualmente a gente está com um banco de dados bem, bastante encorpado, né? a gente coletou dados diversos que muitas vezes estão esparsos aí em, em bancos de dados de instituições, do, do próprio governo federal, estadual, né? e a gente tentou reunir esses dados e trazer eles, né, para uma linha de análise e interpretação. E é isso que estamos tentando fazer. Atualmente, nosso banco de dados conta com, com indicadores né, criados e, e desenvolvidos é, pelos pesquisadores do Grupo GESUL, professor Pedro Portugal, professor Guilherme Vivaldi. Então, a gente trabalha com indicadores, um indicador, a gente tem o um índice de confiança do comércio, o é, um índice de confiança do empresariado do Sul de Minas, o um índice né, da cesta básica. É, nós temos aí a correlação de uma série de dados do banco de dados é, com relação à balança comercial, arrecadação municipal, esforço orçamentário, né, e desde então nós vemos, nós estamos elaborando, né, relatórios diversos é, e chamando, né, tentando trazer essas pesquisas para cumprir aí sua, sua função social, né, trazer para a população, né, algo um pouco mais, né, pragmático e estamos tentando aí atuando né, junto ao, ao projeto Levante Sul de Minas, participando da virada empresarial, né, atuando aí ativamente com o plano de desenvolvimento econômico, que inclusive hoje né, vai ser apresentado para toda a população de Varginha então é, os, os estudos existem, né, eles pra, tá, para o Jesus estão caminhando, né, mas eles existem e a gente também tem tentado sair só do campo teórico da pesquisa Sim. Né? Perfeito. Essa é a proposta do Jesus, e estamos tentando aí trazer para a população verdinense e também para a população do sul de Minas.
1: Perfeito. Bom, os três estão com sinal aberto, então podem fazer perguntas entre si, podem interagir à vontade. Professor Marçal, qual é a importância então desse tipo de debate, da existência desses estudos e o que o senhor me diz das considerações iniciais aí dos dois?
2: É, eu, primeiro, é importantíssimo ver esse debate é, Essa discussão com relação Olha, temos as informações e elas estão sendo usadas ou não E o que foi colocado Primeiro pelo Renato né E depois o Marcelo também é, fez uma colocação Talvez é, um Eu não sei até que ponto O Renato e o Marcelo é, Concordem com esse aspecto que eu vou colocar Talvez o Renato está pensando num dado mais atualizado, porque hoje, né, o Renato comentou, os dados são até 2018, infelizmente não temos, então será necessário talvez um esforço aqui em Varginha ou na região de construir esses dados super atualizados, porque decisões empresariais não são baseadas no passado, são baseadas no futuro, então preciso de dados tão atualizados assim como previsões. O segundo ponto é ter o a que a gente chama, além dos microdados, vou dar um exemplo. É, ah, aqui no sul de Minas tem indústrias. Ah, mas que tipo de indústria? Mecânica, elétrica? Quantos de cada setor? E aí eu não tenho uma informação, por exemplo, olha, empresas de tal setor, quais são as necessidades dela com relação a fornecedores? Empresas de tal setor, quais são a relação dela com necessidade de determinado insumo? Como os consumidores estão comprando ou como os consumidores estão gastando esse dinheiro? Então eu, eu desço a um nível mais microdado de forma que eu consiga informações e falar, ah, então ali tem um mercado potencial para isso, tem um mercado potencial para aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí vem que, aí um alado que eu atuo bastante, que é a formação de pessoas para isso. Porque a atividade, de, o dado pode existir, mas as pessoas podem não usar os dados. Eu tenho, um, eu tenho um amigo que trabalha no Banco Central, e eu falo o seguinte, Marçal, aqui tem, temos tantos dados que ficamos até com medo de, ter, de não pegar coisas, porque os dados são produzidos diariamente e a gente não utiliza esses dados eu vou citar um exemplo de caso de Varginha para finalizar, em Varginha eu cheguei aqui né, em 2011, não tinha nenhum atacarejo, mas tinha vários supermercados de famílias tradicionais aqui da cidade ou da região engraçado que eles ficaram esperando vir os atacarejos de fora, aí uhum. veio o ABC, veio o Mineirão, veio o Marte Minas pô, será que eles não sabiam que olha, vamos ver um modelo de negócio e de repente vamos seguir, então aí não houve a atitude empresarial, então aí vem nesse terceiro ponto que eu falo Atitude empresarial, uma atitude de ampla discussão, que é isso que nós estamos fazendo. Olha qual o mercado potencial e vamos apostar em quê? Aí, claro, para apostar eu tenho que ter dados atualizados e mais embutir nas pessoas. E aí eu estou falando as pessoas, empresários, estou falando nos futuros profissionais. E aí eu falo um exemplo dos meus alunos. Geralmente a gente frequenta a escola ou não? Frequenta a escola para você ser um bom trabalhador. Ninguém fala, não, frequenta a escola para você montar as empresas. Então você tem que mudar a atitude, é como se mudasse o software nosso com relação à criação. Sim. E saber usar melhor os dados que estão
1: disponíveis aí. Sim. Dados na gaveta não valem de nada, mas eles estão disponíveis. Agora, o importante é saber interpretar e usar esses dados a favor do crescimento da cidade e da região, não é? Renato, você também entende assim. Professor Marcelo, quer dizer alguma coisa a respeito desses, dessas pontuações aí?
3: Ô Rodolfo, é dizer primeiro que o, o professor Marcelo está certíssimo, era uma questão que ontem nós não abordamos. Né? Você tem que ter os dados disponíveis e o esforço, o esforço mental, intelectual, administrativo, político e uma articulação política é, tamanha, que dê conta da complexidade de que é fazer um, um levantamento, por exemplo, do sul de Minas. Por isso até que eu tinha citado ontem a Secretaria de Planejamento né, do Estado, que talvez ela fosse a entidade que tivesse essa autoridade administrativa, né, institucional até, para fazer essa articulação. E obviamente que ela teria que fazer isso no, no Estado todo mas e, e segundo então ou seja, você tem que ter os dados, você tem que ter a iniciativa de, de querer construir esse projeto e aí obviamente passe por por um esforço político administrativo etc agora com relação a Jesus eu quero parabenizar porque eu de fato eu, eu conhecia de nome não não, não, não tive não tinha acesso né, aos dados, eu confesso que, por exemplo, as entidades que normalmente eu costumo, é, 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 porque eu também como sociólogo, como diretor do instituto, eu, eu demando é, dados, né? eu consumo esses dados para certos estudos, que são os dados que, que a gente chama de secundários, que são os dados que já existem, bancos de dados aí, e normalmente nós acessamos como forma de completar, de complementar, as pesquisas que nós fazemos. Por outro lado, eu faço pesquisas também, mas eu faço, chamamos de dados primários, nós vamos à rua e né, colhemos dados de, de opinião. Esse é o meu papel. Por exemplo, se a gente fala assim, é, qual que é a renda é, de, é, familiar de cada município atualizada? Não tem esse dado. Né? Esse dado, é uma, muitas vezes, é, é um dado primário que você tem que colher na rua. Mas, por exemplo, os, as entidades, que são várias, que tem sim, tem número, sim, tem banco de dados disponíveis publicamente, como ontem eu fiquei sabendo no GESU, eu entrei no site e eu vi é, vários relatórios deles lá, recentes, né, que isso é muito importante, que são é, publicados agora, é, em 2019 ou 2020, mas isso é uma novidade, eu acho que é muito importante esse esforço de pensar é, o sul de Minas, então eu quero parabenizar o GESU, mas dizer também que é onde os dados que, que, que normalmente a gente costuma... É, buscar. Bom, dizer também que hoje houve um esforço privado, de, um, de uma iniciativa privada da, de uma empresa do Invest Minas que era do Serginho Frota que hoje não está mais em Vaginha está em São Paulo e no mundo todo que ele trabalha no mundo todo, mas foi um esforço do, da Invest Minas que era exatamente isso, uma iniciativa privada de, é, a, a preocupação dele era é, produzir né, copilar esses dados para oferecer aos empresários e eu tive a honra de, de poder participar com ele de um projeto de, de pesquisa. É, eu fiquei, nós ficamos com a parte de pesquisa é, e ele ficou com a parte de, do, da viabilidade econômica da Associação da MISH, dos mineradores de Pedra Santo que foi um estudo muito, muito é, é, abrangente que discutia a utilidade da sílica na indústria aqui nessa região do Sudeste. Então, houve esse esforço do InvestE Minas, isso já tem alguns 10 anos. É, também tem o IPEA, que é um super né, conceituado, o Transparência Municipal, a FIJAN, que é a Federação da Indústria do Estado do Rio, do Rio de Janeiro, que produz dados muito interessantes, tem os seus próprios índices e não, não se restringe ao Rio de Janeiro. Né? Tem a FIENG, né, que é aqui de Minas, tem a Fundação João Pinheiro. Inclusive, ontem eu tive o cuidado de ligar para um colega sociólogo que me informou, me passou também dados mais recentes mas que também, na minha opinião, ainda carecem de um volume maior, carecem de uma profundidade maior a nível municipal, né? e dessa conexão, dessa, dessa, é, dessa, dessa análise também é, regional, e tem as universidades privadas e públicas que são tão importantes para a gente, além do estudo que eu queria citar, Rodolfo, que ontem nós fizemos referência, o Alexandre levantou a bola, e é o estudo que, que é muitíssimo interessante, que eu quero recomendar a todos... Quem, quem não conhece, que é chamado, produzido pelo IBGE, chamado Região de Influência das Cidades. Mas só que ele foi feito em 2000, 2007, e não houve atualização mais. Vejam, são 13,
1: 13, anos. Anos, 13 anos.
3: E é um estudo fantástico, que, que nessa linha do que eu estou do, do propondo, que seria essa exatamente a, a, a vaginha, qual a interatividade que ela tem com as cidades do entorno, com as cidades pós, com as cidades... É, é, com Belo Horizonte com a relação com a exportação que ela tem com a relação com a, com a agricultura enfim, infelizmente é o um estudo de folho que não, que, que não se fez mais e não se fez mais muito provavelmente porque é, o, o esforço orçamentado, digamos assim o volume de recursos que, que demandam é, estudos como esse são são é, estratosféricos e, e aí realmente o papel do, 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 do Estado e do, dos governos são fundamentais Sim. então nesse sentido Rodolfo eu, é, eu quero, eu, quero é, é, eu vim, como eu disse ontem mais para fazer essa reflexão realmente eu, obviamente que eu não tenho respostas eu sou uma, uma entidade é, uma empresa privada é, no meu site mesmo, se quem puder acessar tem alguma coisa lá de que foi de, de, nesse sentido de compilar esses dados de PIB e outros dados, mas são dados de banco de dados já prontos, né? Sim. É, não, não carecem de de, 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 um, de pesquisas é, especiais que talvez o JESU é, esteja aí agora promovendo.
1: Ok. Bom, vamos dar a palavra aí para o professor Marcelo. Alguma observação, professor? É, então, é,
0: é isso mesmo, né? Essa, esse é o movimento, né? Essa é a tentativa. Né, é, do GESUL, de tentar trazer pesquisas mais sólidas né, para a gente sair realmente aí é, do senso comum né, ou do, do, do número frio e seco que muitas vezes os dados nos trazem. É, mas também eu acho que é relevante é, 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 pensarmos que não só o GESU, né, mas outras instituições de pesquisas, né, conforme foi citada aí a Fundação João Pinheiro, né, nós contamos aí no Sul de Minas com universidades federais, né, que estão à frente de pesquisas científicas sérias, sólidas, e que também fazem movimentos, né, mais pragmáticos para tentar trazer à tona, né, a utilidade, a relevância dessas pesquisas. Né? então é, é importante a gente ressaltar que esse movimento precisa ser feito e que em se tratando de um estudo econômico né, o professor Marçal também está aí nos ouvindo é muito amplo né? é, uma, é uma infinitude de fatores que interferem em cada análise e que precisam ser combinados e precisam ser considerados então a instituição que pesquisa né, que traz um dado, que traz uma análise precisa levar em consideração uma série de fatores e trazer isso com muita seriedade então não é realmente algo que a gente né, faz é, da noite para o dia, né? não é algo que a gente faz tão somente compartilhando dados coletados né? de, de fontes é, governamentais, de institutos de pesquisas, né? mas também uma tentativa de um estudo mais profundo disso. É, gostaria de ressaltar realmente a atuação aí, é, do GESUL no Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha, né? que junto aí ao CESU, de, né vinculado ao Grupo UNES, está desenvolvendo uma proposta super interessante é, ainda numa numa perspectiva municipal, mas por que não evoluir isso para uma perspectiva um pouco maior, regional? Né? Mas é exatamente isso, né? esse, esse convite ao debate, mas considerando dados, análises, pesquisas fé.
1: Sim. É, parece que perdemos contato com o professor Marcelo. Não, não é? Bom, professor Marçal, que considerações você deixa sobre o tema e o que diria aos nossos dois convidados aí, o seu colega professor Marcelo e ao sociólogo Renato Kleff é,
2: primeiro eu queria agradecer pela oportunidade Rodolfo, ao Renato e ao Marcelo pelo pela conversa, pelo bate-papo e eu, as minhas considerações são é, um pouco do que eu falei ontem né? É, da, vou, vou citar exemplos, olha, Varginha tem um, uma área, uma região propícia à exportação, por que não identificar quem pode exportar e de forma a exportarmos então precisaria de dados Inclusive uma cooperação dos municípios para enviar empresários para o exterior ou trazer empresários do exterior aqui e falar: olha, temos empresa aqui que podemos te atender lá fora. Então, atentar a, a, a esse fator micro né de cada decisão individual. É, o que o Renato comentou sobre ó, vamos construir a nossa base, porque às vezes tem bases é, esparsas, né IBGE, é, Fundação João Pinheiro, Furjan Mas o que é, realmente é necessário para um empresário criar aqui a sua empresa? O que, que ele busca de informação? E o terceiro que é um fato que eu trabalho, né? que eu falei para vocês, que é, olha, como eu vou formar pessoas para ter essa mentalidade de usar esses dados? Não adianta ter o dado se as pessoas não usam, elas não têm a atividade de empreender e de criar negócios.
1: Certinho. Bom, eu acho isso muito importante. Eu vou explorar, professor Marçal, toda a sua capacidade didática aí para objetivamente dizer para o nosso ouvinte o seguinte: olha, é, por que isso interessa para o povão, para a gente que está aí no dia a dia e não tem a ver só com os empresários? Por que isso é importante aqui no Jornal de Vanguarda e nas principais discussões em casa, em qualquer lugar?
2: Porque, Rodolfo, o que faz um país crescer, que fez o Japão ficar rico, que fez os Estados Unidos ficar rico, que fez a Suíça ficar rica? Foram empresas criando empregos, empregos de qualidade, no qual hoje a gente compra aqui um relógio suíço, feito lá na Suíça, no qual nós pagamos muito caro, compramos um carro alemão, europeu, é, um carro americano, japonês, um Toyota, porque nós pagamos, mas quem está produzindo efetivamente? Lá, japoneses. Lá eles têm uma renda maior. Por quê? Porque lá criaram negócios, criaram empresas, aumentou o emprego, aumentou a renda e hoje são países ricos.
1: Muito bem. Professor Marcelo, hoje às 5 horas da tarde será apresentado então o Plano de Desenvolvimento Econômico de Varginha, um evento online aberto a todos os interessados pelo Google Meet. Dá para antecipar alguma coisa do plano para a gente, naturalmente, sem spoiler? <risos> é,
0: na verdade, é, o, o plano vai ser apresentado a partir de, de ideias que foram propostas, pelos envolvidos, né, no, no primeiro momento a gente, na verdade, fez uma proposta de é, chamar especialistas em diversas áreas. A gente separou, né, o o plano de desenvolvimento em cadernos temáticos e aí dentro de cada área podia qualquer, né, envolvido, empresário, cidadão, participante do evento, em fazer uma proposta, né, para tentar é, fomentar junto à administração pública né, e aos empresários, e a, a todos os envolvidos né, é, na, na economia municipal de Varginha, é, um, novo, um novo olhar, né, o que, que deveria ser proposto dentro dessa realidade. E aí, essa, é, o que vai, o evento vai acontecer hoje é a consolidação, né, a apresentação desse plano formalizado diante da ideia e contribuição das próprias pessoas que estiveram ali conosco durante os debates de cada área, de cada... Nesse setor
1: específico que tratamos. Ok. Bom, a minha direção já avisou aqui o seguinte, temos apenas um minuto e meio, então 30 segundos para cada um. Qual é a mensagem final, professor Marçal?
2: É, a mensagem final, Rodolfo, é aquilo que você pediu para falar agora, que as pessoas se preocupem com isso, esse ano é um ano eleitoral. É, vejam o que é a proposta do seu candidato para gerar emprego. Ele pensa nisso? Ele pensa em fomentar a atividade de geração de empregos aqui na região? E cuidar, isso vai afetar não só quem está agora, mas os filhos. Se você terá filhos, netos, você quer deixar um país ou uma região mais rica para eles.
1: Muito bom. Uh, muito obrigado, viu, professor Marçal. Bom dia. Uh, professor Marcelo, qual é a sua mensagem final sobre o que a gente conversou aqui hoje?
0: É, também gostaria de deixar a mensagem nesse sentido, em especial aí para os empresários. Né, de Varginha, da nossa região e a população para que se interessem mais pelos dados né, do seu município, né, que atuem mais diretamente na construção aí de uma sociedade mais forte, mais desenvolvida né, e, e para que todos consigam compartilhar melhor esses momentos de discussão e assim todos cresçamos
1: juntos Ótimo. Sociólogo Renato Cleff, sua mensagem final é em 30 segundos
3: Rodolfo, eu queria dizer que a pesquisa não pode ser subestimada. Pesquisa é geração de indicadores, indicadores nos curta caminho, economiza recursos, aumenta a assertividade, aumenta a eficácia de qualquer projeto. Então, todos os institutos de pesquisa, sejam eles privados ou públicos, de governamentais ou de universidade, devem ser valorizados. Os seus profissionais devem ser mais ouvidos não pode ser estudo só para constar, é preciso que esses estudos sejam realmente indicadores de viabilidade e sejam levados mais a sério, sejam produzidos com amplitude e profundidade. Agradeço, Rodolfo, a vocês, a todos os participantes e à Rádio Vanguarda pela promoção desse debate.
1: Muito bem. Nosso bom dia, nossos melhores agradecimentos ao administrador e especialista em administração financeira, professor Marcelo Castro Ávila, ao sociólogo Renato Kleff do Instituto Rede Pesquisas e ao economista, professor da Unifal, Marçal Serafim Cândido, nosso parceiro aqui no Jornal de Vanguarda. Bom dia para todos.
0: Bate-papo Van.